0: 大家好，今天呢，老金给大家说说车，咱们来说的是奥迪 A3 2021款这个车型啊。哎、呃，这个小车呢还挺好的，作为一个新的改款的奥迪的小车，入门级的豪华车，做的我觉得这次很好。哎、呃，外观非常的漂亮，做了一个改版，所以老金今天给大家说一说。那这个车型呢，它二零二一款推出了有十二款之多啊，这款特别的多。那主要是两大系列，呃，第一个系列呢就是短板的两厢车，啊、呃，是一个呃，属于是二零二一款的叫 s p o r t b i k e 这么一个车型，呃，它一共有六种，售价呢从二十万三千一的指导价到二十四万三千二，也就中间差了四万块钱。那它是两厢的 1.4T 的车型，还有一个是三厢车，挺有意思啊，它叫 A3L， 后边加了一个 L， 售价呢也不贵， 2 0 9 6千六到2 4 9 7九千也就是比短板的贵了 6,000 块钱。嗯，一共是12款的车型，那我们呢一,一一的来看一看，先看看这两款车型的外观，呃，做一个比较之后呢，我们再来看看详细的参数。那老金呢，其实是喜欢车，但是属于不是那么特别懂车，门外汉。所以呢，给大家一起咱们解解馋。那咱们看看这个 A3 的车型外观啊，这次的外观呢，可以说是小车里边做的特别好的。为啥呢？它的顶配车型整体的外观和传统的 A6 啊、A4 啊这些车型相比的话，特别的犀利，非常有时尚感。也是非常的年轻，很受年轻人的欢迎。比如说，老金现在看的图片里最顶配的车型，它是一个前面非常大的中网，属于是六边形的那种大嘴的造型。哎、呃，而且呢，整个的前脸给你看起来是非常的凶悍，呃，棱角分明这样的感觉。呃，不能说是那种肌肉感，但是哎、呃，这种的棱角特别多，显得非常的有力量这样的感觉。那前面呢？它是一个大的进气格栅，车牌子放在中间的位置，而且顶配的车型在于两边的位置有非常大的像进风口一样的蜂窝状，这属于是，呃，在保险杠的那个位置，所以看起来整个的造型啊特别的层次分明，这种的感觉。另外再一个呢，就是它的大灯，这次的前大灯和之前不一样，之前是那种的。正常的规则型的灯，这次做了一个属属于是什么呢？好像是两方向的那种的箭头。其实它灯里啊也有更好看的功能。灯里呢，我们在照片上人可能看不太清楚啊。灯里是那种叫箭雨式的。什么叫箭雨式？就是箭的尾巴，以前古代射的那个箭尾巴的造型做的特别好看。那背面好像是鱼骨一样的。那奥迪呢，也都称为灯厂。嗯，所以它的车型的，呃，这个前边后边的车灯啊，大家就不用说了，一定非常的好看。这比之前的奥迪的 A3 其实做的确实好看多了，时尚多了，也动感的多了。所以这个前脸呢非常吸引人，离远了一看啊，就觉得这车非常的酷啊，这种的感觉。并且呢，咱们看看侧面。其实这整个的车型啊，很多人说这什么车啊呵呵？底子来说应该是高尔夫，对不对？没别的。但是侧面现在看起来也是，啊，高尔夫车型很圆润嘛。但是奥迪的车型造的，呃，现在不是那么圆润的了，就是非常的有线条、有动感的感觉。这个侧面的车身呢，其实从前到后，车身可以看出来，前边的车头的部位它是稍微往下压一点的啊，就显得稍微有一点力量感。但是到了屁股这儿呢，属于变成两厢车了。有的人就觉得这个 A3 呢，两厢车显得比较小气，所以这个是年轻人比较适合。岁数大的呢，可能开一个 A3， 你就觉得入门级的了，不太好了，是不是啊？感觉跟年龄不符，所以这个车型呢，呃，他就故意的打出这种迎合年轻人的感觉，所以外形。做的特别的到位啊，这个侧面没什么太多说的啊，整个的腰线啊、呃，从前到后一条非常直的腰线，那在后边的四翼柱的位置啊，它的窗户并没有做那种，呃，算是悬浮式的车顶啊，这些都没有。后边高尔夫家的特色，一个最大的啊、呃、尾柱啊、呃，整的其实样子还是有高尔夫的影子啊。那背面整个的它这个后边啊，我觉得非常的好看。这个后边呢，车尾的部分啊，非常的犀利了。现在，啊，因为车型做了一个改变呢，其实它的后保险杠的位置是遥相呼应前面的。前面呢，我们说是蜂窝状的那种进气的口，是吧？在背面，啊，整个的车尾的部分也是这样的。从后边一看出来，也有两个啊，和底下最后边的那种蜂窝状的。虽然说。封死的口，但是这样的造型看起来很动感，做的很好，并且这个车灯啊，这个屁股的车灯的位置啊，它也是都能亮，并且是那种的小箭头的感觉，这样的 LED 的车灯在晚上的时候特别讨巧啊，就给你的感觉特别的亮，特别的炫，高科技这样的感觉啊，后边一看 A 三，不是 A 6哈、啊。其实这个奥迪这次的造型啊，从里到外做的都非常的好。那这个车轮咱就不说了，车轮比较大，固特异的轮胎，并且是旋风式的这种不规则型的，我觉得有点像飞镖。和它其实前面的车灯和后面的车灯，它都有一些呼应的，做的非常的好。那发动机舱啊，老金看了一下这个图片啊，典型的大众的这种发动机，还是这样的啊，大盖子。相对来说还是挺满的啊，还是挺不错的。行，那我们来看里边的内饰啊。这个车型的内饰呢，也是这次的改变非常多。因为老金以前去看那个 A3 的车型啊，进去以后我就觉得这个奥迪 A3 就是外边的标好啊，外边的造型非常奥迪，但是一进去以后，这种感觉就特别的寒酸。什么意思啊？就里边什么也没有的感觉。呃，低配的车型，你往高配呢，你也是就大众那种感觉。但是这次呢，这奥迪啊里边的这造型也是全新的一个设计。当然了，可能是跟着 A6 啊这些车型在走。但是 A3 呢，给你看起来各种不规则的造型，有一点什么呢？变形金刚或者高达的这样的感觉啊。这种说机器人、高达呀、变形金刚啊，他们的特色是什么？呃，棱角特别的多，钢铁这种的元素，对不对？所以它的车型，你看啊，做了一个很大的改变。比如说我们在驾驶位，驾驶位的位置呢，一般来说，现在很多的车型在出风口的设计是从左到右连贯式的，在一条平线上。那奥迪家不这么搞，他故意呢把出风口放在了方向盘上面的位置。大家可以想啊，出风口竟然在方向盘上面，出风的时候要对着一个人吹，你就感觉好像是对着你吹的两个风扇啊，正好就是差不多在你肩膀这么高的位置，所以这个很少见，非常少见的这种造型。那它呢，正好和方向盘，方向盘对着仪表盘，然后方向盘两边是一个出风口，这样的感觉啊，非常像什么呢？两个耳朵。啊，两个耳朵在仪表盘旁边这个位置很一看就是司机的独立的区域。那中控的位置啊，是一块大的屏幕啊，这屏幕下边有很多的按钮。我看了一下，这车型的按钮特别特别的多。啊、呃，就是不是像那种的电动车的感觉啊！要新款电动车就是一个屏幕，它这个不是，给你造出来很多很多的按钮和这个屏幕和各种的层次，这样是看起来这个车型一进去，好像操作比较的复杂，哎，有一种不那么轻易接受的感觉，很有意思啊。那中间的仪表盘呢？它是一个全液晶的，在顶配来说，哎、呃，模拟的这种指针式的仪表，这个液晶屏没什么好说的。这个方向盘呢，肯定毕竟是个奥迪嘛，给他点个赞，就是真皮的方向盘，并且多功能。呃，这个方向盘底下也是平的那种的啊、哦，非常的好，所以整体的这种的质感应该是很不错的了。那中间啊，最有意思的就是它的这个属于是中间的挡把的位置，挡把呢用了一个非常小的小的波动的按钮，并不是这种传统挡把，哎、呃，只有简单的这些的功能，说手动调的这些都没有了，直接坐着就开就完事了哈。然后左边也有意思啊，左边的话呢，它有呃控制这种大灯或者是前面的雾灯，哎、呃，还有。后边的后边的应该也是一个雾灯吧？啊、呃，这种的一个控制按钮放在了呃左边的位置，那、呃、这挺有意思。嗯、呃，里边呢也有，嗯，比如说高级的车型那种副扶手箱，或者说副驾驶的这个扶手箱里边也有绒布的一个包扎，所以整个我觉得这个车型啊，看中间的整个中控。看起来的层次感呢非常的好，一坐进去，这种感觉有一点的豪华感或者说高级感。当然了，中间的这块屏幕并不是特别的大啊，里边的功能我估计也不是那么特别的，嗯、呃，特别的牛的功能，算是解决你平时使用啊这个。然后空调呢应该是分区空调，按钮特别的多啊、嗯，这挺好。这种的按钮呢也有一点那种什么样的，有点飞机的感觉。老金这样觉得。再来说整体的空间啊，空间的话呢，这个车型一会儿我们看参数，它的轴距应该不是特别的长，但是看起来座椅啊，前排的、啊、座椅啊，它有一个稍微衬出来的啊、呃、延长的坐垫啊、呃，看起来还是挺不错的，并且两边包裹也看起来很好啊。这个车型后边呢，像这种两厢车可能是一个问题。就是后边的乘坐空间是不是那么大？呃，从这儿的图片里边来看呢，老金觉得后排的乘乘坐空间还是稍稍有一点的局促的那样的感觉啊，跟前面离的并不是太远。那地台呢，看起来也是中间有一个凸起啊，在中间的位置人坐的还是不是那么会特别舒服的，并且前排的座椅用的是一体式的头枕，啊，制造了运动的这种的感觉啊。然后后排的座椅可以是四六比例的放倒啊，用来拉一些东西啊，应该还是不错的。那天窗方面呢，就是普通的这种的天窗，也不算是全景大天窗。呃，在后边的位置是有一个两个脑袋的位置的一个挖孔，所以空间应该还是够用的啊。那我们再来比较一下 A 六 A 3 L， 说错了啊 ，A A 六啊，总说 A 6 L。这个 A3L 呢，相比于 A3 呢，这个两厢呢，它就收敛了一些。三厢的车呢，在车头的位置看起来非常的有一点中庸，但是不失它的那种设计感。虽然说灯这种的样子没有变啊，进气格栅呢稍微变了一些，这个大嘴啊，并没有那种的特别犀利感了啊，就是感觉这是一个非常现代化的家用轿车的感觉。哎，并没有说两厢车那种哇，年轻人的动感的感觉啊，所以这个车头一般，那侧面啊，相对于这种两厢的相比啊，后边多了一个尾巴，多这个尾巴适合谁啊？就适合一些家用啊，你想体现出来一种家庭轿车的感觉，而不是两厢的那种年轻人，他比较的小巧，比较好停车。或者说，呃，比较年轻的感觉，所以这个还是各个的定位不同的，有一些的差距的。那在背面呢，也是啊，整个的这个屁股的位置啊，虽然说车灯啊什么位置都一样，但是在整个的这算是后保险杠吧，呃，没有了那种就是这个叫蜂窝状的那种网状结构，少了很多的科技感这样的感觉，但是。还是那句话，很适合家用的那样的感觉。虽然说屁股它的尾箱稍短，但是三箱和两箱它就是有一些不一样。比如说在 C 柱的位置，它更加的柔和和倾斜了；但是在两箱啊这个 C 柱的位置呢，它是非常的垂直的，啊，显得后边特别的粗。那三箱呢？整个的感觉和宝马的一系很像，就是后尾箱是一个小屁股，嗯，这样的感觉。发动机舱啊，应该没有什么太大的变化。那我们看一下内饰啊，其实整体的内饰呢，他们做了一个小修改，也就是座椅方面，它并不是全黑的这样的座椅了，而是有白色的座椅，这兼顾与家用的。但是里边的按键呢，这些都是一样的。那再来看空间吧。空间的话，这两个车型应该差别不是特别的大哈、啊。整体的充空间看起来在三厢版，嗯，和两厢版都是差不太多的吧。这种空间也不会特别的充足啊。那座椅也是一样的啊，一体式的座椅。但是还是那句话，它因为用了白色的内饰，这个座椅会看起来感觉稍微好一些啊，就是家用的那种中庸之感。哎、啊，并不是年轻人的要动感的、全黑的、非常酷的那样的感觉没有体现出来，这是老金哎感觉的。OK， 那我们最后呢说一下这个车型的详细参数啊。详细参数方面呢，十二款的车型我们来看一看啊，不同的地方到底在哪里？售价呢也是从了二十万三千一到二十四万九千七，等于说二十五万以下。那十二款的车型主要的差别啊，先来说一样的部分，一样的呢就是发动机啊、呃，都是一个 1.4T 的发动机，这发动机几缸的呀？肯定是四缸的一个发动机了啊。那发动机的参数呢是 1.4T，1.4T 听得这么耳熟是不是？最大马力150十啊马力，最大功率110匹，这么一个啊1 1 0千瓦，最大马力150匹。这么一个功率啊，最大扭矩250牛米，用的是95号的汽油，缸内直喷全铝的一个发动机，符合国六的技术，所以这个发动机你就参考大众就完事了。那车上不一样的是哪儿呢？就是车长了，对不对？两厢车呢是 4.34 米，呃，三厢版呢是 4.55 米啊，这个差距还是挺多的吧？差了有个20吧，啊，这个20毫米你不要小看啊，因为多了一个尾箱存储的这个空间，感觉是不一样的哈、啊。然后车宽还不错，车宽呢两厢版是一米八一，三厢版也是一米八一，车高呢也都是一样一米四五，整个的轴距啊相对于来说非常的紧凑，啊、是两米六三，那三厢版呢拉长一点是两米六八，这个两米六八其实也不小。比如说老金啊，从来没开过奥迪，但是我的车是帝豪，这个帝豪呢是两米65的一个轴距，那跟这个 A 3比起来，他们俩其实，在三厢版上可以说参数上啊差不多，但是宽度会比奥迪 A 3 L 小一点，所以这空间一般家用来说啊，你的预算有限也够啊，我觉得这空间也够了。再来说整备质量，这车比较重啊，就是 A3 的话 1.4 吨 ，A3L 呢1点2吨啊，这个重量不算轻啊，所以说它的油耗到底怎么样，这个就知道了哈。油箱51升，并不是特别的大。好，那还有什么样的不一样啊？低配的车、中配的车、高配的车，发呃发动机说完了，变速箱，变速箱全系都是叫七档双离合干式的。很多人说这个干式、湿式双离合有什么区别？老金也不知道，但是听了很多的节目，他们说啊，湿式的更好啊，具体是好，好在哪里，这个咱不太清楚。但是干式的呢，他们说啊，这个顿挫呀什么的比较多。那这个，所以这个车型呢，你要开多久啊？这个变速箱啊，这个是不好说了。但是。未来它坏不坏呀？修的贵不贵呀？这些东西啊，这都是一个需要时间考验的。那用的形驱动形式前置前驱的，前面是麦弗逊独立悬挂，后边是多连杆的独立悬挂。那毕竟车的价位在这儿，整个车电动助力承载式的车身，前后都是盘式的刹车，电子驻车加非全尺寸的备胎。那轮胎方面呢，用的是。低配22545 17寸，啊，高配的车型除了最低配啊，剩下的都是18寸的轮毂。这个轮子呀，其实不小。嗯，轮胎的话，你要换呢，多少钱呢？照着400块钱花吧一个。那在安全方面啊，它配的 ABS、EBD、车身稳定 ESP 啊，这些都有了。那低配车型之外，高配的车型都有车道偏离、前方碰撞的预警。啊，前方碰撞是全系标配啊。那还有什么样的不同呢？啊，并线辅助，他说你得单独花钱来加，但是全系标配。主动刹车、疲劳提示，这个主动刹车和前方碰撞预警这玩意儿有是非常好的，比没有强。但是，通过老金看这些视频呢，有的车型虽然有，但是刹不住。啊、嗯，所以真正好不好，到时候大家还得看人家的评测啊。真正的杀起来看一看。那气囊方面呢，做的很足了，带的是主副驾驶气囊、前排的侧气囊，全系都是这样的。侧气帘全系的标配，后排的安全气囊啊、呃，侧安全气囊你需要加 1,500 块钱来选装。这一点上，低配高配全都是一样。这有一点不一样哈、啊，我老金觉得有点诧异，为什么他们竟然都一样？那我这个安全性配置，那这个车差了五万块钱，就差在哪？只差在什么豪华了，是不是？安全性没什么区别啊，所以这点挺好。那胎压监测啊，儿童座椅接口、安全带 VG 全系标配。再有什么呢？你看差在哪呀？低配车型没有前雷达，高配。有前后雷达加倒车影像，低配车型都没有。那还有什么车侧的三百六十度的环影这些呢？都没有啊，呵呵挺有意思。定速巡航也全系的标配了。啊、呃、，L 0级驾驶和 L 级一级驾驶差在于低配和中高配这么一个差别。那这个车呢，还有自动驻车全系标配，上坡辅助、发动机启停全系的标配。还有驾驶模式稍微有一点不同啊，除了最顶配有标准和 Eco 模式以外，其他的都是运动模式啊。这个调教还是挺有意思的吧？那天窗方面，最低配是没有天窗，其他的配置呢是一个单天窗。其实这个天窗可有可无的东西啊，但是大家还是喜欢。再有一个就是进取运动型和进取智雅型的区别了。运动型呢，他们有运动外观套件，也就是老金看到的那样的非常漂亮的，哎，这个是蜂窝状的那种的感觉啊，蜂窝状的，我觉得特别的好看啊，还是有运动套件的比较好。那差别呢，其实售价一模一样，没有任何的区别，十七万啊，不对，啊二十万出个头，你就可以官方指导价买这个带运动套件的。所以两厢版呢，整的还是挺好。三厢版也有带运动套件的啊，这一定要买带运动套件的，确实漂亮。全系标配铝合金的轮毂，方向盘都是真皮的，支持四项调节，上下前后这样的调节。而且全系方向盘都没啥区别，多功能的啊，带换挡，换挡应该是拨片吧？方向盘还有行车电脑全彩的啊，仪表盘这个液晶也是全液晶的，竟然全系都一样，那就差在哪呢？差在尺寸，高配的十二点三寸，普通配的十点二五寸。再有全系竟然标配电动后尾门，两厢车、三厢车不带，所以两厢车电动后尾门我觉得挺好啊。再有发动机防盗、中控锁啊，这不用说了，无钥匙进入啊，无钥匙进入竟然没有，要加两千块钱。全系无钥匙启动有，嘿，这点有意思啊。再来看座椅吧。座椅的形式呢，就是织物座椅啊。如果你要想真皮的，你就得加钱九千块钱。呃，这个的除了最顶配之外，无论是两厢还是三厢，都是啊织、呃、物座椅。那两箱呢，从二十万零五的啊，三箱说错了啊，三箱的话是皮质混搭啊。这个座椅上面稍微有一些的不同啊，座椅都是运动风格的啊，那两箱，三箱的话也是。啊，就是咱们说的，它的头枕不能动。那再看看还有什么啊？这带腿托啊，挺好。然后座椅副驾驶前后移动，呃，调节的话呢，是不是电动调节呀、啊？电动调节没有，最顶配电动，其他手动。那座椅加热需要花钱，加两千块钱安装。呃，其他方面就是中控了，是不是？中控的话，屏幕不一样。屏幕的话啊，全系一样啊，说错了，都是十寸的这屏幕，带道路救援、车载蓝牙、CarPlay， 还有一个手机映射。手机映射应该 CarLife 吧？它这里没有写。带语音识别。那多媒体的接口呢？是 USB 和 Type C 都有。呃，前排、后排各两个这样的接口，全系都一样。那品牌的音响方面啊，音响是，我看一下啊，是全系八个音响啊，这音响挺多。那可以选装 6,000 块钱 BNO 的音响，然后远近光都是 LED 的，带日间行车灯和自动大灯。车内你可以加 2,500 选择氛围灯，挺有意思啊。呃，还有前大灯雨雾模式啊，非常的好。那车呢？车窗方面，前后排都是电动车窗，全系车窗是一键升降，带车窗防夹手。呃，整个的外后视镜也是带电加热和电动调节的，但是没有什么折叠，折叠最顶配才有。剩下的化妆镜不说了啊，空调全系自动空调，后排空调你得加两千块钱，最顶配车型才有。后排都有出风口，那后排加两千是独立的空调，这个用不着。剩下就是什么温区的控制啊、PM 2 5过滤的这些的，这就没啥了啊、哦。再有就是一些运动的方式了啊，有很多什么介绍的，这个不多说了。那其实这个车型看起来啊，最低配的入门级的也够用了。那入门级的售价能多少呢？有车主的参考价。老金看了一下，是十七万五千六啊，车主参考下，那全下来二十万之内就搞定了，是吧？两万块钱购置税，再加上乱七八糟的一万、三万块钱啊，也就是二十万刚刚出个头就可以买最低配。所以这个车型怎么样哈、啊？老金是看着它的样子非常的好看啊，三厢版好像比两厢版还能便宜点啊，能。从这里看到的说，车主参考价十五万多，这个三厢版，所以这个车型是可能圆了很多年轻人买豪车的入门级的一个梦啊。年轻的时候我就拥有一个豪车的品牌，体验不一样，而且家庭消费也算是能消费得起，或者是你啊、呃、做一个分期啊，两年免息啊这些的也能还得起，毕竟这个价位啊，但是。年轻人当然更适合。如果一家五口人或者四口人出去的话，这个车型还是稍微有那么一点小。但是我觉得日常也是够用的了。剩下的就是保养的了，啊，还有就是能开多久了。然后再有一个，我看媒体也说了，说你顶配就不要买了，为啥？顶配的售价你已经能买一个低配的 A4 了、啊。奥迪 A4 作为家用还是非常好的，用个。几年也是挺不错的。A 3呢，毕竟给人看起来还是有点小，所以大家可以实地去 4S 店去看一看到底比较一下。但老金觉得这轴距啊，你要是买一个三厢的，加上运动套件，一般家用也算是挺不错的了，挺够的了啊。行，那今天这个奥迪 A 3老金就给大家说到这儿。如果你喜欢我节目，可以给我留言，我继续给大家说车。老金同时也说科技类的东西啊，欢迎关注我的节目。今天咱们就唠到这儿。